1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americanos. Soy Pablo Quiroga. Y hoy iniciamos la semana. Lunes 25 de julio tenemos un programa espectacular lleno de información de todo tipo. Vamos a estar revisando en materia tecnológica sobre en qué lugares es el mejor puesto para el router de internet en nuestras casas. Eso yo ya, con eso estoy feliz. Porque quiero aclarar muchísimas dudas. Voy a preguntar a nuestro experto. Invitados sobre cómo, por ejemplo, colocar el modem o el router dentro de nuestra casa. Si es mejor colocarlo en la entrada de la casa, al medio de la casa, cerca al televisor, cerca al computador. ¿Dónde es mejor? Y así como también vamos a estar conversando sobre VPNs, porque últimamente para los que usan este tipo de tecnología está dando la opción para instalarlo dentro del de router. ¿Será conveniente o no? Vamos a estar revisando estos tópicos. Vamos a también a revisar los en breves tecnológicos así tal cual lo hacemos en cada jornada Los breves tecnológicos Está también la noticia de Tesla con los bitcoins saben que vendió una buena parte de sus bitcoins? Ahora que están en crisis eh, ¿Les faltará el dinero o no? Hay muchísimas noticias Hay noticias también sobre el espacio Con este nuevo módulo de la Estación Espacial China Que fue lanzado en la jornada anterior Vamos a estar también hablando sobre las fechas de un día con como hoy, que es Femérides, se celebran este 25 de julio. Y así como también tenemos noticias importantes que están siendo tendencia tanto a nivel mundial como también dentro de los Estados Unidos. Así que, si les parece, comenzamos ahora ya con esta sección, esta primera sección, que son las Tech Trends. Tech Trends. Y en las tech trends hay bastante que contarles y está variado, ¿no? No está reinando el, por supuesto, el K-pop como lo hace en cada jornada. Y es que estamos revisando ahora mismo, porque, por ejemplo, en primer lugar a nivel mundial, y eso está súper interesante, están los Celtics. Ahora, eso sí. Es súper importante destacar que no es los Celtics del equipo de fútbol, sino que nos vamos a hablar ahora directamente de básquet. Y es que justamente los Celtics están siendo noticia por sus jugadores y es que la noticia cuenta que los Bol eh, Boston Celtics ofrecen a Jalen Brown en la operación por Kevin Durant. Ojo que podríamos estar ante uno de los bombazos de este verano en el hemisferio norte para todos los fanáticos del básquetbol de Estados Unidos. Según fuentes cercanas del de medio de Athletic, los Boston Celtics habrían ofrecido a Jalen Brown como principal moneda de cambio para el traspaso de Kevin Durant. La franquicia de Massachusetts no quiere perder la oportunidad de hacerse con uno de los mejores jugadores del actual NBA y además de Brown habrían puesto encima de la mesa al base Derek White y una futura primera ronda del de draft. Sin embargo, dicha oferta ya habría sido rechazada por las oficinas de los Nets, quienes además de Brown y White reclamarían en la operación a Marcus Mark, quien fuera coronado como el mejor jugador defensivo de la temporada pasada, 12, 2022. Así que los Celtics, eh, Celtics están siendo tendencia a nivel mundial y dentro de Estados Unidos por supuesto encabezando este listado de día lunes. Y de hecho eh, también hay otros hashtags en el caso dentro de las tendencias dentro de Estados Unidos está por ejemplo Jalen Brown también también eh, hay otros, eh, Durán también está obviamente vinculado a esto con 29.000 tweets ahora en esta mañana y está siendo noticia fuertemente. Así que mucha atención a todos los fanáticos eh, del de básquet de la NBA con todos estos eh, traspasos de eh, verano. Y ojo que también hay sorpresas en los eh, Phoenix Suns, Miami Heat y Toronto Raptors que aparecieron con los máximos candidatos también para sumar a Kevin Durant en vía traspaso. Así que hay muchas noticias en torno al básquet de la NBA durante esta jornada. Nosotros seguimos revisando este ranking a nivel mundial porque el segundo lugar se lo lleva... David Warner tercer lugar eh, está escrito en coreano me imagino que es por el K-pop también está eh, como yo dije Jalen Brown hay otro escrito en coreano en el séptimo lugar hay una noticia que dice News Zero este News Zero se lo llevan en dos noticias una de esas va ligada también al K-pop y otra es por una noticia de Goldman Sachs eh, que eh, habla sobre también el crecimiento cero de China. Les leo un poco también la noticia para que estemos enterados y así también puedan saber de qué se está hablando en Internet en estos momentos cuando comienza la semana. Y es que también eh, Goldman Sachs bajó las previsiones eh, para esta época, del crecimiento de China, donde... Eh, estaría ya bajando y efectuando un crecimiento cero, así también lo están informando distintos medios de comunicación por supuesto en estos momentos en internet y es lo que estamos ahora señalándoles y que habla por ejemplo del crecimiento cero, cero crowds es lo que señala en la noticia y está haciendo tendencia a nivel mundial. También dentro de este ranking de tendencias globales hay otra que me llama mucho la atención que habla sobre Eurovisión. Quizás muchos de los que están en Estados Unidos no conocen qué es lo que es Eurovisión, pero sí también tengo entendido que en Latinoamérica se conoce, que es uno de los festivales musicales más grandes de Europa, en el cual compiten distintos países. Y resulta que el país ganador es el anfitrión de la próxima versión del evento este año el país en ganador fue Ucrania pero por la situación y la guerra que se está viviendo en ese territorio en estos momentos la noticia cuenta que Reino Unido va a ser eh, la nueva sede y va a reemplazar a Ucrania y siendo la sede de Eurovisión 2023 luego de más de 20 años los organizadores del festival de Eurovisión confirmaron que Ucrania no podrá ser sede de la próxima edición debido a la guerra Reino Unido será nuevamente anfitrión del certamen tras 24 años. La noticia también cuenta que la Unión Europea de Radiodifusión y la cadena británica BBC confirmaron este lunes que el certamen de Eurovisión 2023 tendrá lugar en Reino Unido, que reemplazará a Ucrania como sede para el festival, 24 años más tarde, desde la última vez que acogiera el festival. Como resultado de las distintas conversaciones, este consorcio de Radiodifusión Europeo ha invitado a la BBC, que quedó en segundo lugar en el Festival del 2022 a actuar como organizador de la versión número 67 del Festival de Eurovision. Así fue expuesto en un comunicado del organismo. También se señaló que Ucrania, como país ganador el año pasado, automáticamente pasará a la final del próximo certamen junto a los cinco grandes. Indicó en relación con los estados que más contribuyen económicamente al festival, que son Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido la decisión explica la entidad fue tomada tras explorar la idea de que Ucrania puede acoger el festival en, no puede eh, acoger el festival en plena invasión rusa al territorio y esto ya quedó descartado debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes. Como resultado, la BBC ha sido invitada a actuar como huésped del festival. Esto también se, escoge, se recoge en el documento. Así que mucha atención con el principal festival de música europeo, que es Eurovisión, y donde se va a realizar que ahora la nueva sede ha sido escogida Reino Unido. Eh, es entretenido ver ese festival eh, cada vez que puedo los chequeo otro de los hashtags que están siendo tendencia a nivel mundial es Guayaquil ustedes se preguntarán ¿qué pasa con Guayaquil? Guayaquil es una de las ciudades más populares, más conocidas y grandes de Ecuador y hoy en esta jornada 25 de julio celebra sus 487 años de fundación la fundación de la ciudad se celebra el 25 de cada año y por supuesto hay mucha historia Porque esto fue un trabajo de Sebastián de Benalcázar ahí se situó la primera fundación a orillas del río Babaoyo Y fue destruida por los Huancavilas La segunda se debe a Francisco Saerz en 1536 Y la tercera fundación la efectuó Francisco de Orellana Así que aquí tenemos muchísima historia en torno a Guayaquil Muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando Escuchando desde Ecuador y que hoy una de sus ciudades está de aniversario. 487 años para la fundación de Guayaquil. Seguimos revisando este ranking de tendencias mundiales y es que también hay más eh, hashtags. Está lleno, por ejemplo, hay un hashtag que tiene 431 mil tweets y es Cocgin. Este nombre nos lleva a recordar al K-Pop y justamente una serie que se emite en Corea del Sur y todos los fanáticos están comentándola en estos instantes. También otro hashtag que ya reúne 85.000 tweets es Time After Time y dentro de Estados Unidos os vamos a revisar ahora mismo, estoy dando un refresh, está el Monday Motivation, también eh, aparece Monday thoughts. También está Triple H, también están los Nets. Y, bueno, Triple H aquí nos lleva a la lucha libre. Nets y Durant, y también nos lleva al básquet de la NBA. Eh, el Good Monday también está. o oh, también hay, hay bastantes cosas de, de Día lunes Está muy interesante. Hablando de cosas interesantes, revisaron la programación de Americano Media Hoy por la mañana los programas que se emiten durante la mañana en nuestra, en nuestra cadena se emitieron vía video desde un concurrido lugar de Miami. Qué lindo y qué interesante ese video y así es como estamos creciendo en americano. Próximamente también recuerden que vamos a tener a eh, TikTok por televisión, así que pronto les vamos a estar dando más en sorpresas. Por ahora nosotros seguimos avanzando en nuestro programa. Recuerden descargar nuestra aplicación Americano Media. Ustedes las pueden encontrar en nuestras plataformas tanto de Apple como también Android. Así que bueno, ya está la invitación. Recuerden seguir escuchándonos a través de Getter. Una de mis redes sociales preferidas Y por supuesto Todas las otras una vez que se coloca Nuestro programa como podcast Nosotros seguimos avanzando Hacemos una pausa y a la vuelta volvemos ya Con nuestra entrevista del día Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok aquí por Americano
1: En breve regresamos con Más tecnología, internet Inteligencia artificial y lo último En ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok Por Americano Ya estamos
2: de regreso acá en TikTok por Americano y es que hay un tema recurrente que implica a la conexión Wi-Fi que tenemos en nuestra casa. ¿Qué pasa con los routers? ¿Qué pasa con la velocidad de conexión? Porque a veces nos falla cuando estamos cerca del router? ¿O qué pasa cuando cerramos una puerta? ¿O si, por ejemplo, llegó un espejo a nuestra casa? ¿Qué pasa con la conexión internet de nosotros? Y es que es posible que muchas veces hayan notado que no tienen suficiente cobertura wifi o que incluso hay zonas en la casa en las que ni llega la señal y es que ya sea por los obstáculos propios de la casa que dificultan la cobertura hay algunos hogares que tienen murallas de cemento concreto ladrillo otras que son con otro tipo de materiales y van variando varían depende del lugar donde están construidas varía donde está por ejemplo el país incluso ya que nos escuchan desde distintas partes del mundo y el punto también es las dimensiones ...que tenga el hogar, o sea, hay casas grandes, casas pequeñas... ...casas de un piso, casas de dos pisos o de tres pisos... ...también hay departamentos, en fin... ...hay distintas variables que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta... ...solamente nos gusta recibir una buena señal de conexión... ...y que esté garantizada, o sea, que no estemos conversando... ...o viendo una película y se nos vaya a cortar el internet... ...porque eso es terrible hoy en día... ...y por suerte ya en muchas partes del mundo y eso ya no ocurre... Pero sin embargo, en otras sí También hay que tener cuenta y hay que ser súper claros ¿ah? No basta con colocarlo en cualquier parte En la que haya toma, una toma de corriente Por ejemplo, en la pared, aquí hay un enchufe Ok, voy a colocar acá el, el modem Voy a colocar acá el, el router Lo que sea O sea, hay que saber un poquito Tener un mínimo de conocimiento Por ejemplo, mis papás ya son mayores No entienden de tanto ese tema Y cuando hay algún problema con el internet Me llaman a mí O lo mismo ocurre con mis amigos nos dicen, oh, ¿cómo podemos arreglar esto? o ¿por qué el internet está fallando? hay distintas situaciones que vamos a conversar y con nuestro siguiente invitado vamos a repasar las claves para acertar siempre en la colocación del router, por ejemplo ¿cuál es la distancia que debe tener respecto a las habitaciones de la casa? la colocación de las antenas si es que ese router tiene antenas o los obstáculos y otros factores más que hay que tener en cuenta, y ojo que va a servir tanto si ya tienen un router al que reubicar, como a si tienen que comprar uno nuevo o no saben dónde ponerlo. Así que le damos la bienvenida a Claudio Torres, Regional Manager, cono sur de, de Linka que está junto a nosotros. Hola Claudio, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
0: Hola Pablo, muchas gracias por la
2: invitación de nuevo. Sí, gracias a ti. Por favor, mira, tú eres un experto en este tema y siempre nos ayudas, nos enseñas, nos explicas. ¿Cuál es el mejor lugar para colocar el router en la casa?
0: Eh, Ese Es como, no es una broma, pero es verdad, en realidad es donde te funciona mejor. Wow. Es difícil Ajá. Es, es, es difícil decir, tú debes colocarlo en este lugar porque, porque como tú ya estabas describiendo antes uh -huh. eh, la comunicación no solo depende del espacio físico de un plano en donde yo diga, ah, mira, este es el plano de mi casa, la mejor ubicación es donde, eh, en este sitio aunque aunque tienes que considerar lo siguiente cuando nosotros diseñamos eh, soluciones para empresas, lo primero primero que hacemos es tomar el, el plano de la empresa, eh, tomamos el plano de la empresa porque sabemos que eh, el distinto diseño, las bifurcaciones que pueden existir, las puertas como tú describiste, incluso los vidrios que pueden haber ...dentro de un local... Eh, ...hacen la diferencia... ...entonces uno... ...usualmente... ...empieza como a pintar... ...con distintos tipos de materiales... ...ese mapa... Uh -huh. ...y tenemos algunos programas... ...y aplicaciones... ...que nos permiten... ...dar una muy buena aproximación... ...de qué es lo que va a suceder... ...en una solución para empresas... ...sin embargo... Uh -huh. eh, ...uno siempre asume... ...un tipo de construcción... ...a lo mejor las, las habitaciones... ...son un poco más altas... Eh, ...sabemos dónde están los escritorios... ...pero en una casa... Eh, ...hay de todo... ¿no? Uh -huh. eh, ...hay, hay muchísimos eh, muebles... ...estos se mueven hay personas que pueden afectar. ¿Por qué? Porque esto no es magia, esto no se transmite a nivel de eh, totalmente transparente, sin ninguna cosa, sino que son señales electromagnéticas y, y lo que uno sabe usualmente, tal vez por la experiencia, cuando uno está hablando en celular, cuando va a entrar a un ascensor, lo primero que dice un elevador, lo primero que dice, es, oye, estoy entrando a un elevador, estoy entrando a un túnel, porque uno sabe que en esas situaciones la conexión es muy probable que se corte, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué uno sabe que se corta en una ascensor, cuando es un, un, un dispositivo más bien pequeño, eh, no muy, de paredes no demasiado gruesas Comparada con un edificio, por ejemplo, que tiene paredes de concreto y tal wow. básicamente, por el tipo de material, básicamente por el tipo de material con que está construido Por ejemplo, eh, las ondas electromagnéticas se reflejan en los metales Hay una parte que se absorbe, pero usualmente se refleja o se absorbe la señal O sea, es difícil que una señal electromagnética atraviese a algo de metal Como los elevadores, los ascensores normalmente o usualmente son construido de metal, uh -huh. es muy difícil que atraviesen esa estructura, y por lo tanto la señal decae muchísimo o incluso se corta. Uy, es lo mismo que eso. sucede en la casa, uh -huh. es lo mismo que sucede en la casa. Entonces empieza a ver qué elementos en tu casa son de metal primero, por ejemplo. ¿Eh? Pero, ¿qué elementos de metal tenemos? Por ejemplo, los electrodomésticos, uh -huh. eh, tal vez una, un refrigerador o una lavadora o, o cualquier otro dispositivo, incluso un televisor que tienen hoy varias capas de, de metales entre medio. Puede ser un dispositivo que va a reflejar o absorber las señales electromagnéticas Entonces le hace un poco mal A un router, a un repetidor O a un dispositivo que transmite O recibe señales electromagnéticas Estar justo detrás de eso eh, Hay algunos que no les gusta poner el router A visible, por ejemplo uh -huh. Y lo colocan detrás de un eh, na, Aquellos que les gusta Construir su sus cajas de PC con, con muchas cosas y tal Ajá. y a lo mejor la colocan detrás de eso sí. no es una buena idea porque u usualmente las cajas de, de la, la CPU son de metal y colocarlo detrás es, es hacer que pierda nivel de señal eh, inmediatamente ¿Sí? tú hablabas de los sí. espejos
2: sí también los,
0: los espejos Ajá. los espejos están construidos por algunas no sé en detalle pero sí lo que sé es que tiene eh, una aplicación de plata Ajá, sí. creo que duro de plata y eh, un vidrio entonces sobre el vidrio se vierte plata y después se vierte algo que la sella alguna pintura que, que la diere entonces en realidad el espejo es una placa de metal porque uno se refleja en eso y sirve para reflejar súper bien las señales eh, electromagnéticas entonces si tú estás detrás del espejo así como Alicia no es nada y si estás al frente ves mucho más ¿por qué? porque la señal que usualmente te debería enviar el, el, el router eh, directamente te llega pero además te llega la señal que rebota en el espejo que claro el espejo rebota tanto señales electromagnéticas que incluso refleja la luz O sea, te llegan como casi dos señales al mismo tiempo, así que es súper bueno como un reflector, de hecho en, en soluciones electromagnéticas a ese tipo de dispositivos se le llaman reflectores Pero cuando hay... yo era pequeño y, y todavía había antenas de estas en, en las casas y no, no estaba lleno de televisión por cable en todas partes o internet, uno le colocaba una tapa de olla a su antena para <risa> atrás.
2: Es que sí, he visto también abren estas latas de refrescos azucarados y colocan ahí al lado de, del mismo router estas latas. Eso ya no sirve, ya no importa, ¿no?
0: No, pero, en, a ver, en teoría sirve y sirve mucho más ahora con las nuevas tecnologías eh, porque no es fácil identificar dos señales porque dice no, está reflejada, pero esas señales llegan con una fracción de segundo de separación y eso es súper complicado de manejar por los dispositivos. Eh, los dispositivos okay. tradicionales eh, identifican la segunda señal como una señal eh, espuria, como ruido. Se le conoce realmente como ruido electromagnético. Entonces, es difícil identificar y por lo tanto lo que hace es cortar la señal y la manera más simple que usaban las primeras soluciones era subir su umbral de, de identificación, entonces corto no solo la señal eh, que viene reflejada, sino parte de la señal que viene directamente, entonces le hace muy mal la señal de reflejada. Hoy en día, después de no es tan reciente, pero ha ido mejorando hay una tecnología que se llama MIMO que se llama Multiple Input, Multiple output y de hecho ahora la más reciente se llama MUMIMO, que, que básicamente lo que estoy haciendo es que soy capaz de reconocer todas estas señales que vienen por rebote y, e identificarlas como la señal original y sumarlas de alguna manera. E, eso es la, la, la gran ventaja. En lugar de ser un problema, como era en las soluciones anteriores, uh -huh. en realidad es un beneficio y, y sirve mucho en lo que nosotros llamamos no espacio abierto. Cuando uno define la, la distancia eh, posible de comunicación de una solución inalámbrica, eh, dice en espacio abierto. ¿Qué se refiere? Que no hay ninguna interferencia, que no hay ni una persona caminando, no hay un mueble, no hay una pared. Entonces uno mide eh, cuánto es lo que llega si es que no hubiese ningún obstáculo en la vida real eso no sucede no, hay uh -huh. cientos de obstáculos entonces ahí se producen rebotes y los rebotes como te decía antes eran un problema y ahora es algo positivo estas nuevas técnicas hacen eh, ah es que la señal rebotó en el espejo y esto hace posible que, que cuando tú tienes un cambio tecnológico un router que no se veía en otra habitación hoy se ve las tecnologías pueden ser muy similares las velocidades son muy similares que es lo primero que uno ve ah que este tiene cierta velocidad y todo eh, las frecuencias pueden ser similares, ¿eh? pero cuando tú empiezas a aplicar distintas tecnologías, como esta que yo te, te llamo, uh, se llama uh, MUMIMO, uh -huh. esta tecnología te permite llegar un poco más lejos por esta vía.
2: MUMIMO, así se llama, así la buscamos.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Esa ¿Sí? tecnología viene de lo que hoy se conoce como Wi-Fi 6. Ahora, hay otras tecnologías que te ayudan a llegar más lejos. Eh, por ejemplo, eh, un, un elemento importante hoy en día es cómo cubrir todos los espacios que nosotros tenemos dentro de la casa. Hay lugares que simplemente yo no puedo llegar porque mi casa muy grande, porque en el país donde yo vivo hay muchos terremotos y por lo tanto las construcciones tienen mucho eh, concreto o enferraduras dentro sí. y es muy difícil llegar. Entonces, eh, tú hablabas, por ejemplo, de repetidores. Uno puede llegar a colocar repetidores que lo que hacen es tomar la señal eh, de alguna manera limpiarla y repetir Ahí también es importante saber dónde eh, ubicar el, este dispositivo. Usualmente me ha tocado ver que las personas tratan de llegar lo más lejos posible, donde aún llegan eh, señal, y allí es el repetidor, mi consejo es no llegar a ese extremo, mi consejo es llegar a un momento en donde yo todavía tenga un buen nivel de señal porque estos son, se llaman de distintas maneras dependiendo de quién lo dice, sea un repetidor, un extensor un, eh, qué sé yo, lo que sucede es que yo soy capaz de tomar una señal y volverla a enviar, si yo estoy en el extremo, yo estoy recibiendo una señal que muy probablemente es de baja calidad, porque estoy en el extremo de, de, de mi eh, conexión, uh -huh. en cambio si estoy en lugar donde todavía tengo buena señal, pero estoy lejos del router, puedo reconstruir esa señal eh, de mejor calidad. Entonces la recomendación no es no es ir al extremo extremo de la conexión, sino ir a un lugar donde todavía tengo buena conexión. Y eh, uno usualmente lo ve, o sea, ¿dónde está más despejado? ¿Dónde eh, yo puedo tomar la señal y repetirla? Y, y no voy a colocarla ni detrás de algo, como ya les dije, detrás de un refrigerador, detrás de un televisor o un, de un espejo, okay, por ejemplo.
2: Qué útil, qué buen comentario. O sea, jamás un router detrás de un televisor, jamás detrás de un espejo. Qué interesante. A mí, mí espérate, mira, te pido un favor, vamos a hacer algo. vamos Quédate junto a nosotros porque me encanta este tema, está muy entretenida la conversación pero necesitamos hacer una pausa bien breve. Sigue junto a nosotros, okay. vamos, volvemos con más TikTok aquí por Americano.
1: Americano. Tech Talks.
2: Y estamos de vuelta aquí en Tech Talk Hablando con Claudio Torres Quien es el Regional Manager Cono Sur de Etlink Bien, eh, ¿conviene tener un repetidor O eh, es mejor tener un segundo router?
0: A ver, eh, un segundo router Implica una segunda conexión mm -hmm. Y eso es más de respaldo Frente a la calle de conexión Ahora que estamos todo trabajando en, la, en, en nuestras casas, por ejemplo, yo tengo un router que se conecta a la red fija, Yeah. A, a la red de, de televisión por cable que yo tengo en mi casa pero también eh, tiene un chip y en caso de que se corte la primera conexión se conecta a, a 4G 5G a veces, ¿sí? donde estoy yo sí, hay, hay 5G pero no, no, hay veces que llega y otro, pero, pero te permite estar conectado con los dos al mismo tiempo y en caso de que se cae la señal principal, que usualmente es la línea fija, uh -huh. eh, él puede retomar, sin que tú hagas nada, eh, el sistema de respaldo ahora, si yo tuviera dos routers, un yo recomendaría tener dos eh, conexiones a internet.
2: Pero, o sea, pero con pero, dos proveedores, ¿a eso te refieres tú o no?
0: Sí, 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 con dos proveedores distintos, como el que yo te un proveedor, uh -huh. eh, en, el, en el equipo que tengo yo es es básicamente como si fuesen dos routers uh -huh. uno, uno que se conecta a la... Es uno solo, uh -huh. pero funciona como dos no. uno, uno que se conecta a la red fija A través del cable Y otro que se conecta a la red móvil uh, uh -huh. De celular o como, como quieras llamarle eh, Y a través de un chip de... de, de, de entonces, eh, en, esa es una cosa con doble Pero lo que está buscando eso Es respaldar el, la disponibilidad del servicio <risas> Se llama... Eh, y, y luego lo que hago yo es eh, en forma automática no lo hago yo lo hace uh -huh. el equipo e intercambiar con una u otra dependiendo cuál es la mejor señal ahora eh, esa es una cosa repetidor es lo que tú necesitas para extender tu señal hay distintos tipos de repetidores hay router incluso que pueden fu funcionar en varios modos de operación uno de ellos como repetidor ok uh -huh. ahora okay. O sea, no, nosotros le decimos genéricamente router pero es un equipo de comunicación que tiene varias funciones la verdad una de ellas la principal es el router pero también puede funcionar de otra forma ahora la función del repetidor es lo que tú necesitas en una casa usualmente ahí ya me quedo pero pero como te digo hay distintos repetidores eh, los repetidores usuales lo que hacen es tomar la señal y repetirla ahora hay algunos otros dispositivos más modernos que usan tecnología como Mesh por ejemplo y la tecnología Mesh lo que hace es no solo repetir la señal sino que establecer una suerte de red inalámbrica y se comunican entre todos los dispositivos ¿para qué? para saber dónde está el usuario cuando uno tiene un equipo repetido el usuario se conecta a uno de los dispositivos y cuando se mueve solo busca un nuevo dispositivo cuando se desconecta del primero así que imagínate que tú estás conectado al primer router y te mueves lo suficientemente lejos para que ya la señal no sea buena y te desconecte luego ahí empieza a buscar una mejor señal y ahí encuentra el repetidor por eso muchas veces la gente se desconecta en, en el, incluso estando al lado de un repetidor en el caso de Mesh lo que hace Mesh se comunica entre los dispositivos que están conectados y eh, en caso de que uno de los dispositivos se dé cuenta, bueno, volvimos, uh -huh. eh, 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 mide que está eh, con mejor calidad que el otro, él obliga al equipo a desconectarse a tu teléfono, computador, notebook, y que se conecte a este repetidor. Entonces, tú siempre tienes la sensación de tener una buena conexión y tampoco te
2: desconectas. Entonces, ahí tendría que yo estar buscando un repetidor que tuviese la tecnología Mesh. Por ejemplo, sí.
0: Hay que nuevas tecnologías que lo que hacen es uh -huh no solo repiten la señal sino que se comunican entre ellos funcionan como una sola red el otro funciona como un repetidor, esto funciona como un sistema de eh, inalámbrico de conexión para tu
2: casa. Me encanta este tema, de la que de estoy tratando de ejemplificarlo con mi casa, con la casa de mis padres, con la casa de mi hermana, con, de todo el mundo, hasta la de los amigos, porque incluso una vez, imagínate que vi un router en un baño, entonces dije pero aquí va a afectar el tema de la humedad, va a afectar el tema de los espejos y también porque tienen baldosas, los baño, entonces, eh, es muy complicado eso, eso no debiese ser.
0: A ver, yo no lo pondría en el baño, no. porque, a ver, primero, eh, los equipos electrónicos, la humedad no le hace para nada bien. Ajá, eh, yeah. Entonces, eh, los equipos en realidad eh, empiezan a degradarse rápidamente con la humedad, Ajá. los países que viven, que, que viven con la humedad lo saben súper bien, sus espacios son más ventilados y tal, y un baño, en consecuencia, es un muy mal lugar para colocar cualquier dispositivo electrónico. Yeah. Eso de, de base eso no significa que la gente no quiera poner o diga es el mejor lugar donde, donde funciona y, y le funciona ahora sí está el tema de los espejos está el tema de la humedad pero yo no conozco en detalle la construcción de, ah, de, okay. de ese apartamento o, o lo que sea
2: uh -huh. tal vez funciona bien, yo no lo pondría ahí ok, entiendo, y dentro de un closet porque hay muchas casas que tienen hay que sacar los que...
0: routers del closet ¿Sí? Uh, sí sí no tiene ningún sentido colocar A ver, hay gente que odia eh, los routers, la forma física que tienen hay algunos que lo aman y les gusta hay algunos que no pueden dormir porque las luces están encendidas, hay otros que tienen un oído tan desarrollado que escuchan el zumbido del cristal de de, 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 de los equipos de estos equipos tienen usualmente para, para generar frecuencia unos cristales especiales eh, entonces claro va si a ti te afecta la calidad de vida tú puedes eh, hacer algunas cosas sobre el equipo la recomendación es que no le pongas obstáculos entonces colocarlo dentro de un closet de un ropero de un placar lo único que hace es que de partida ya le está exigiendo que atraviese ese espacio entonces hay que, hay que colocarlo lo más eh, sin obstáculos posible esa es la primera recomendación
2: primera recomendación ok voy a empezar a enseñarles a todos ahora sobre esto y qué pasa con el tema de la seguridad eh, y los servicios por ejemplo de VPN que muchos ahora están ofreciendo poder instalar dentro del router estos servicios ¿conviene hacer eso o solamente que la gente lo, el VPN lo mantenga en el mismo teléfono en, el, en la misma tableta o computador? a
0: ver eh, el VPN puede tener varias utilidades pero principalmente vamos al origen del VPN el VPN eh, básicamente es una red privada virtual eso es eh, lo siglas, que significa sí. siglas, uh -huh. sí. entonces ¿qué es lo que busco? es una red privada en donde yo me conecto a un espacio que es privado por ejemplo ¿qué es lo que es privado? mi oficina mi oficina es privada y por lo tanto solamente se conecta con personas que yo conozco. Eh, entonces, por ejemplo, si estoy en mi oficina, es fácil saber que es una red privada porque a lo mejor no está conectada con nadie más y yo hago eh, comunicación o veo, por ejemplo, eh, comparto archivos, tengo un servidor de archivos o, o, o imágenes y, y solamente están acá. Y luego, cuando lo hago a través de internet, estoy circulando a través de una red que es pública, que en teoría cualquiera tiene acceso, porque eso es la internet, la posibilidad de interconectar distintos dispositivos. Creo que se hace por efectos de seguridad para que la información que fluya por internet, eh, si es que alguien pudiese capturarla, que es súper difícil, eh, y pudiera reproducirla y guardarla como en lugar de tuya, uh -huh. lo que se hace es que cuando mi información, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y quiero con el, comunicarme con la oficina, eh, lo que hago es que antes de salir al internet, en el router, por ejemplo, o en algún otro dispositivo que yo tenga, encripto la información, entonces envío la información, fluye a través de una red pública como es internet, pero va encriptada en, en, todo, en el caso en que alguien pudiese Capturar esa información, le sería muy, pero muy difícil o imposible eh, reconocer cuál es el contenido de la información porque está encriptada. Y luego, cuando llega a la oficina, eh, al otro extremo, como se comparte información, yo desencripto la señal y fluye. Eso es lo que hace VPN. ¿Cuáles son las aplicaciones de VPN hoy en día? Las más comunes son para lo que yo te acabo de describir, que la oficina esté libre de, o que se disminuya la posibilidad de, eh, de que su información es privada y que fluye a través de una red pública, eh, sea comprometida. Eso es lo vamos a usar La otro ¿no? es que hay muchos servicios que te identifican, por ejemplo, de qué región vienes o, o quién eres o, o distintas cosas. Y si uh -huh. tú no quieres que alguien tome esa información y la guarde en algún lugar, hay muchos servicios de comunicación vía VPN. Desde, por ejemplo, a mi hijo que le gusta jugar un juego y él quiere jugar en el servidor de Corea, no en el servidor de acá de... Uh -huh. De, de América Latina, que eh, el sistema reconoce que él es de América Latina y no lo deja entrar al servidor de Corea. Entonces, él puede establecer una VPN con un servidor en Corea y salir a la internet como si fuera eh, coreano.
2: Yeah. Okay entonces depende más del, del uso que uno le quiere dar si es más por seguridad, si es más por cambiarse la locación las VPN
0: fueron construidas uh -huh. construida para dar seguridad a, de transmitir señales que son privadas a través de una red pública como es internet
2: interesante tema para seguir no, después en otra oportunidad con el tema de los VPN porque yo creo que ese es un mundo completamente distinto y en el cual también puede ser un aporte Aprender de eso, ahora retomando El tema de los routers ¿Qué pasa si tienen antenas? Eh, Hay que colocar... A ver, todos los posición? routers
0: tienen antena. Ah, sí, no pero existen que routers que no tengan antena? Ah,
2: ya, qué buena la aclaración, pero ahí entonces Las, las antenas que uno ve Visualmente, está, esto que eh, tiene que tener alguna posición? ¿Algo o no?
0: En teoría, sí eh, Las ver.
2: antenas se ven afectadas
0: por la posición Bueno, lo sabemos los más viejos Cuando eh, uno tenía esas antenas con, De conejo en los televisores y uno las moví se veía mejor sí. Sí. ahora, la recomendación es no moverlas porque porque en realidad las antenas, eh, si tú las mueves tienes eh, un, una comunicación de cierta manera a ver, las antenas están hechas para transmitir en un sentido, Ajá. si tú las mueves mueves el sentido donde estás transmitiendo y por lo tanto, recibes mucho mejor hacia donde estás apuntando y un poco menos en donde no estás apuntando ahora, saber dónde una antena está apuntando también es un poco difícil eh. no es que la punta de la antena es donde esté apuntando usualmente es todo lo contrario cuando la, la antena está en, es totalmente perpen, perpendicular al piso en 90 grados ella está apuntando a, hacia en el plano del, del, del piso De o sea eh, si yo tengo la antena apuntando hacia arriba eh, la energía está apuntando hacia el costado entonces mientras más derecha esté mejor en un plano de comunicación
2: horizontal o sea la parte importante ya, dicho de la esto, en, disculpa la parte de entonces, perdón, dicho, te, escucho, te escucho perdón
0: dicho, dicho eso eh, cuando tú tienes más de una antena las antenas se in, eh, interactúan entre ellas se interfieren se benefician se potencian entonces si yo muevo la antena todas esas interferencias se modifican así que no es necesariamente que si yo muevo una de las antenas apuntando hacia arriba puedo ver bien el segundo piso no necesariamente va a que la antena va a interferir de alguna manera sobre la otra y la primera sobre esta y va a generar una nueva, un nuevo lugar en realidad mi recomendación son las antenas internas que, que tú no las puedes mover eh, las tecnologías actuales tienen tecnologías eh, digitales en donde es un poco más complejo de explicar y tiene que ver con una cuestión de cómo funcionan las señales electromagnéticas y, y las ondas pero tú puedes eléctricamente mover una antena ¿qué significa esto de eléctricamente mover una antena? no es que tengan un motor y que la haga girar no, lo que hago es que modifico el momento en donde le llega la señal a la antena Sobre otra antena Entonces empiezo a, a jugar con esa diferencia en el momento en donde transmito Estamos hablando de fracciones de fracciones de segundo. Entonces hago que la señal se mueva, ¿ok? Ya, me quedo Esto se llama beamforming eh, Lo que yo hago es que hago que eh, el equipo empiece a modificar la dirección en la cual transmito Sin que yo lo haga, para que... Eh, él entienda de que hay un nodo, un teléfono o algo en un sector y él mejora el nivel de señal. Entonces ahí lo mejor es no mover la antena, porque si yo muevo la antena tengo que modificar todo el proceso de nuevo. Eh, por eso, tecnologías como esta, entre comillas, mueven la antena digitalmente.
2: Y esta conversación vamos a continuarla también en otro momento. Claudio Torres, te doy las gracias por haber estado junto a nosotros hoy, nuevamente en este nuevo episodio hablando sobre los routers y cuál es la mejor posición aprendiendo más de esta tecnología porque normalmente cuando vamos a la tienda más nos fijamos justamente como señalaste al inicio en cuánta velocidad transmiten que sea más rápido pero al final no es la única característica a considerar antes de despedirte eh, cuál debería ser la recomendación al momento de ir a una tienda a comprar un router aparte de que sea de link que tenemos que estar pendiente que tenemos que ver
0: Mira, mi, mi principal recomendación es que tengan tecnología Wi-Fi 6. Nah. Eh, muchas de las que, tecnologías de las que te hablé en esta conversación, uh -huh. eh, todas de hecho, está, están dentro de esta tecnología. Eh, la tecnología Wi-Fi 6 eh, es como la expresión de varios años de desarrollo en términos de Wi-Fi y por lo tanto incluye eh, varias cosas que... Han ido dando cuenta los ingenieros de desarrollo que son necesarios para un buen sistema. Perfecto. Se reúnen temas como MIM, MIMO o, o otras muchas más que, que tal vez en algún momento conversemos. Perfecto. Ok.
2: Claudio Torres, en Regional Manager Conosur de The Link. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y seguimos también en contacto y feliz de tenerte nuevamente acá. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Chau. Chao, gracias. Nosotros eh, vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: Tech Talks. Y en los breves tecnológicos les tenemos noticias de todos tipos: hay tecnológicas, hay también de ciencia, hay de astronomía. Comenzamos con astronomía, perfecto. China lanzó el segundo módulo de su estación espacial. Cientos de personas se aproximaron a la zona de lanzamiento de Wen Tian, el segundo módulo de la estación china Tiangong, que busca explorar el universo a la par de la Estación Espacial Internacional. Este domingo fue el segundo de los tres módulos de la estación espacial que está construyendo una etapa crucial para completar este ambicioso proyecto. Fue ya enviado el módulo llamado Wen Tian, de unas 20 20 toneladas y sin astronautas a bordo, fue propulsado por un cohete larga marcha 5B a las 14 horas con 22 minutos, eso es alrededor de las 6.22 GMT, desde el centro de lanzamiento de Wenchang en la isla tropical de Hainan, sur de China. Cientos de fanáticos, según podemos ver en las fotos y también en los videos, se dieron cita en las playas del alrededor para tomar fotos del cohete elevándose en el cielo en medio de una nube de humo blanco. Tras 8 minutos de vuelo, Wentian se separó con éxito del cohete para colocarse en la órbita prevista. Celebró la agencia espacial encargada así de esta forma de vuelos tripulados que calificó el lanzamiento de éxito total de unos 18 metros de largo y 4.2 metros de diámetro grande. Ese módulo laboratorio se acoplará a Tiane, el primer módulo de la estación espacial que ya está en órbita desde abril del año 2021. La operación constituye un desafío para la tripulación porque necesita varias maniobras de alta precisión, algunas de ellas a través de un brazo robótico. Esta es la primera vez que China tiene que acoplar vehículos tan grandes, es una operación delicada, así lo explicó el astrónomo Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian en Estados Unidos provisto de tres espacios para dormir, baños y una cocina del el nuevo módulo cuenta también con sectores para experiencias científicas. Wen Tian servirá además de plataforma para controlar la estación espacial en caso de problemas técnicos. Bautizada como Tiangong, palia, eh, Palacio Celeste, pero también conocida por sus siglas CSS por Chinese Space Station en inglés, la estación espacial debería estar plenamente operativa para finales de año. Luego de Wen Tian, este fin de semana, los tres astronautas de la misión Chengzhou-14, actualmente la estación espacial, recibirán a otro módulo de laboratorio, Mengtian en principio durante el mes de octubre. La estación tendrá entonces su forma final en T. Será similar en talla a la estación espacial ruso-soviética Mir. Su expectativa de vida sería de al menos 10 años, aunque podría ser un poco más, sí, de no mediar ningún problema, obviamente. La CSS habrá terminado de ser construida en solo un año y medio, al ritmo más rápido de la historia para una estación espacial modular, subrayó Chen Lan, analista del portal ha especializado en el programa espacial chino. En comparación, las construcciones de EMIR y la Estación Espacial Internacional duraron 10 y 12 años respectivamente. Por lo tanto, esto se convierte en un récord en tan poco tiempo de la construidos este, a ver eh, estos son avances eh, que nos da y nos permite disfrutar la ciencia, vemos como cada día la, el, la elaboración y la construcción de estaciones espaciales va aumentando si ustedes quieren saber más información sobre esto recuerden por supuesto escuchar nuestro podcast que, donde hicimos un especial sobre la llegada del hombre a la luna el fútbol y la tecnología siempre avanzan de la mano en la búsqueda de profundizar la experiencia del espectador. En Europa se presentó una cámara corporal impulsada por inteligencia artificial de Mindfly y tuvo su primera prueba durante el amistoso de pretemporada pre entre el Milan y el Con que se llevó el cuadro italiano por 2-1. La misma brindó a los fanáticos una perspectiva de visualización única que tuvo fuerte repercusión en las redes sociales. La novedosa propuesta tiene el objetivo de eliminar la distancia entre el hincha y todo lo que sucede dentro del campo de juego. A través de un ligero chaleco denominado como eh, AI Bodycam, captura la vista del jugador sin generarle ningún tipo de peso extra o incomodidad a la hora de disputar el encuentro. El confundador del proyecto confirmó que el partido del sábado en el Rhein Energy Stadium de la ciudad de Colonia fue el primer paso hacia una nueva innovación en el deporte. El uso de Mindfly, señaló, en el fútbol lleva la emoción del campo a los aficionados. Nuestros chalecos ligeros de IA están diseñados para mantener el rendimiento del jugador y sentirse como si estuvieran usando un chaleco con GPS y los atletas se olvidan de que los están usando después de unos minutos explicó así uno de los mentores del proyecto. En abril Netflix esto ya lo hemos ido informando comunicó sus resultados del primer trimestre del año y aseguraron que esperaban perder hasta 2 millones de suscriptores adicionales en el segundo trimestre con esto la compañía perdió Du eh, a ver, a casi un millón de suscriptores 970 mil durante el periodo de tres meses que finalizó el 30 de junio este ha sido un año difícil para Netflix ya que sus acciones han perdido más del 65% de su valor desde principios de enero, los números han comenzado a volver a su favor con acciones que actualmente con acciones que actualmente cotizan a 204.55 dólares, pero aún hay mucho terreno para recuperar, para volver a acercarse a esa valoración de 600 cada una. Durante el tercer trimestre, Netflix espera agregar alrededor de un millón de suscriptores, pero esto no está ni cerca de los 4.4 millones de suscripciones en el mismo trimestre del año anterior, pero cualquier crecimiento es mejor que más pérdidas. por supuesto. En otras noticias relacionadas, Netflix afirma que su suscripción con publicidad se lanzará en algún momento a principios del 2023 como una alternativa de menor costo a los planes existentes sin anuncios. Y como se había anunciado anteriormente, Netflix se asoció con Microsoft y ojo con este tipo de alianzas que siempre eh, hay que ser cuidadosos y estudiosos. Y es que como les mencionábamos, también se eh, asoció con con Microsoft, con este gigante de la computación y la tecnología para potenciar la experiencia publicitaria es posible que se lance inicialmente en tan solo un puñado de mercados Netflix también ha proporcionado una actualización sobre el uso compartido de contraseñas y señaló que se encuentra en las primeras etapas de monetización de los más de 100 millones de hogares que disfrutan del servicio sin pagar directamente por él ahora mismo se están realizando pruebas en América Latina para ayudar a identificar una solución de pago compartido fácil de usar Que se puede implementar en el 2023 Interesante lo de Netflix También vi la publicidad que sacó Amazon Prime Sobre que la, la contraseña siempre se comparte con los amigos Estuvo muy chistoso Chequenlo en el, la cuenta de Twitter De Amazon Prime Latam
1: Un día como hoy.
2: Lleno un día como hoy. 25 de julio, lunes, es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente que trata de dar visibilidad a la lucha de las mujeres afro contra el racismo y el sexismo y comprometer a los diferentes actores sociales para alcanzar sus reivindicaciones. Así que en un día como hoy se celebra esta fecha de la mujer afrodescendiente afrodescendiente es el día internacional. Eh, bueno, y seguimos revisando también otras eh, fechas de un día como hoy, porque también eh, nos vamos obviamente al pleno de la tecnología, así como los hacemos cada día el 25 de julio pero del año 1976 sale a la venta el Apple I. venía desarmado Jobs Steve Jobs obviamente y Wozniak los entregaban personalmente a las tiendas Qué tiempos aquellos de hecho apareció una noticia durante este fin de semana que se estaba subastando un Apple I en muchísimo dinero todos estos computadores forman parte de la historia de la tecnología y así también lo hace valer la gente y recordarlo por supuesto June 25 de julio pero del año 2010 esta sí que también es una fecha muy importante porque Wikileaks publica documentos secretos sobre guerra en Afganistán de las mayores filtraciones de la historia militar de Estados Unidos y por eso mismo que eh, Estados Unidos sigue pidiendo la orden de captura y extradición de Julian Assange el fundador de eh, Wikileaks, nosotros estamos atentos a todo lo que está pasando estamos eh, siguiendo este proceso legal que ya está, lleva años y en el último tiempo también estamos pendientes y entrevistando a las fuentes directas de lo ocurrido. Estamos más atentos porque somos parte y apoyamos la libertad de expresión. Somos americanos. Y ya con esta fecha de un día como hoy, de un 25 de julio, donde se publicaron esos polémicos documentos a través del sitio Wikileaks, nosotros llegamos al final de nuestro capítulo de día lunes. Un lunes cargado lleno de noticias muy todo informativo Información para ustedes fresca Siempre ligado a internet Redes sociales, tecnología Y ciencia Somos Americano, esto es TikTok. Muchísimas gracias Recuerden descargar nuestra aplicación Porque tenemos muchísimo como Contenido y ahí pueden seguir nuestra programación Durante todo momento Nos vemos entonces Que estén bien, si Dios así lo quiere Mañana nos encontramos con más Esto es TikTok aquí por Americano